0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית
1: פורטל מסע של מכון מופת. טוב, שלום למאזינים שלנו אה, כאן אה, בפודקאסט של אה, מכון מופת. היום נארח את אה, פרופסור עמי וולנסקי, שהוציא באחרונה ספר נפלא באמת, שנקרא תלמידי האתמול, תלמידי המחר, שלושה גלים של רפורמות בעולם החינוך. אני, דוקטור אבי גרפינקל, עורך פרוטל מסע, אראיין אותו בדקות הקרובות. אבל לפני שנתחיל, עמי, אני באמת רוצה לומר למאזינים שלנו עד כמה הספר שלך נפלא, עד כמה הוא באמת מספק מבט פנורמי, מקיף, מרחיב את הדת ואת הנפש של כל מה שנעשה בעולם החינוך במאה השנים האחרונות. אילו היו שואלים אותי איזה ספר יכול... אפילו למתחילים, לספק מבט מבואי אה, על תחום החינוך. לא חשוב אם אתה סטודנט להוראה, מורה מתחיל, הורה, איש שהצטרף למשרד החינוך, הייתי ממליץ על הספר שלך. אפילו אני, שאני עוסק בתחום שנים, זה ככה, אתה יודע, עזר לי לסדר את הראש, עזר לי למקם כל מיני דברים שלא כל כך ראיתי את הקשר ביניהם עד שקראתי את הספר שלך, ולכן אה, הזמנו אותך לבוא ולהתארח אצלנו. כדי שתוכל להציג את התמצית של הספר שלך, להבהיר דברים אפילו עוד יותר ממה שעשית בספר, שבאמת כתוב בלשון בהירה ונגישה ומעניינת. אבל לפני שנדבר על הספר, אני ככה ברשותך אשאל אותך קצת על עצמך. איפה נולדת, איפה גדלת, מה עשית, כולל בדברים שלא קשורים בעולם החינוך. אז בבקשה.
2: נולדתי ברמת גן. להורים עוזבי קיבוץ שהקימו את קיבוץ אילון בצפון הארץ. וגדלתי, והחינוך שלי היה ברמת גן, כולל תנועת השומר הצעיר במקום, ובהמשך בגבעת שמואל. ולאורך הקריירה, לאחר השירות הצבאי, התחלתי את צעדיי הראשונים בחינוך, בעבודה כמורה עם אסירים בכלא תלמונד. זה היה המפגש הראשון שלי עם החברה הישראלית בחלק החלה שלה. אז זו הייתה הזדמנות להיפגש עם אוכלוסיות שלא הכרתי, לא ידעתי, בין טובים, שנפגש עם עולם מצוקה שכולל חשיפה לעולם העברייני, לתרבות עבריינית, למצוקות משפחתיות. ועם הדרך הזו הלכתי כאשר יום אחד אמרתי, חשבתי שאני פורש מאותו תפקיד, ובא אליי נציב שירות בתי הסוהר, קראו לו אריה ניר, ואמר לי, אתה בחור צעיר ומבטיח, תישאר אצלנו, אתה תתחלף לפניך כאן. ואני אמרתי לו, לא, לא, צריך לעבור תחנה אחת קודם. אם רוצים להושיט יד לנפשות הללו, צריך לעבור למערכת החינוך. מהנקודה הזו עשיתי מפנה אל תוך מערכת החינוך.
1: מעניין לציין שגם ספרך אה, נפתח בתיאור אה, הגישה השמרנית אה, בחינוך שהייתה נפוצה בוודאי עד סוף המאה ה-19, <אח> אם לא לתוך אה, תחילת המאה ה-20, ומהתיאורים שלך שם עולה דמות של התלמיד כאסיר. אתה רוצה להרחיב על זה אולי?
2: כן, אה, עד אותו הנקודות מפנה ברפורמות של החינוך, שאני זכתה לכינוי החינוך הפרוגרסיבי קודם לכן, החינוך היה שמרני מאוד. התפיסה הייתה שהמוח הוא שריר, שיש לאמן אותו, יש לתרגל אותו כמו כל שריר אחר בלב, בגוף. ואם צריך לאמן אותו, אז זה צריך להיעשות באמצעות משמעת, ולעיתים משמעת נוקשה. אז כך שסגנון הלמידה היה נוקשה מאוד, חד גוני, מונוטוני. התרגילים, התלמידים נדרשו לחזור אחר להשיב על תשובות המורה, לעיתים על פי הספרות והמחקר של המאה ה-18, המאה ה-19, נדרשו לחזור לתת תשובות לשאלות של מורה, והשאלות נשאלו בספונטניות גדולה, בתדירות גדולה, כמה יבשות יש. כל הכיתה צריכה לחזור אחר מספר היבשות, ומורה טוב הוא זה שהרבה לשאול שאלות, והתלמידים חזרו אחריו בשיממון גדול. יותר מזה, כיוון שזה שריר, אז צריך גם לאמן איך להיאמנו במסורת אה, עתיקת היומין של לימוד לטינית, לימוד יוונית, אלה השפות בעלות הערך שגם מחדדות את החשיבה וגם את הלשון, והן אה, מפנות אחר כך דרך למילוי תפקידים בחברה. אז זאת הייתה גישה שמרנית, אבל צריך לזכור שאותם שנים, מי שהלכו לבתי ספר, זו הייתה פרורגטיבה של השכבות היותר מבוססות. חוק חינוך לא היה חובה. הוא מתחיל להיות חובה בסוף המאה ה-19, 1860-1870, ומתפשט בעולם. עד אז זה לא היה חובה. אז כך ש... וכאן, בנקודת הזמן הזו, פחות או יותר, מתחיל להתגבש תפיסת שינוי שיוצאת לפועל בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: אוקיי. Okay. בוא okay. נדבר אולי קצת על השינוי הזה. דיברת על החינוך הפרוגרסיבי. מה בעצם החינוך הזה אומר?
2: החינוך הזה אומר שאנחנו הופכים את הפירמידה על פניה. לא התוכן הוא העיקר, אלא התלמיד הוא במרכז. התלמיד והעניין שלו, התלמיד והסקרנות שלו, התלמיד והאינקליניישן שלו, הנטיות הטבעיות שלו. ולכן מתפתחת שיטה שאומרת, אנחנו נצעד אחר הנטיות הטבעיות של התלמידים. אז יש ספרות רחבה שמתארת איך למדו, אז ילדים מתארים, למשל, הם למדו על הוויקינגים, אז הם בנקו, בנו ו... סירה ויקינגית בכיתה. Uh, התלבשו בבגדים של ויקינגים, אכלו אוכל של ויקינגים, וכשמעמיקים בספרות המחקר של אותה עת, אז תלמידים מספרים, למשל, הוויקינגים היו יודעים באכזריות שלהם, אונס נשים במהלך המלחמות, במהלך הקרבות. אז מקיימים משפט ציבורי סביב הסוגיה הזו על אונס נשים בזמן מלחמה, או מעשה אלימות בזמן מלחמה. וזה היה חלק מתורתו של ג'ון ג'וי, שאמר בית ספר שלא יפתח את השיפוט המוסרי והערכי של תלמידיו, מחמיץ את תפקידו. אז זו הייתה הרוח הכללית, <laughs> והיו לזה פרקטיקות שונות ומגוונות מאוד, אבל בואו ניתן לתלמידים ללמוד תוך כדי עשייה בידיים, עם הידיים, עם הראש ועם הלב. והיו לזה ביטויים שונים, כל בית ספר פיתח את זה באורח מעט שונה, אבל הכיוון היה אחד, אקטיב לרנינג, למידה פעילה ותכנון הלימודים, מתוך תפיסה שמי שבמרכז הוא התלמיד ולא אחר.
1: תשמע, זה נשמע נפלא, אבל בספר אתה מתאר שזה לא תמיד הצליח.
2: זה לא הצליח מפני שמתברר שקשה מאוד לנהל מערכת זו איזושהי אילוזיה. לנהל מערכת שבה אתה תצעד אך ורק על פי נטיות הלב של התלמידים. Uh, לבנות מערכת שמבוססת רק על הנטיות של התלמידים ועל כל התלמידים, התברר שזו משימה קשה, uh, רוטינית, uh, שמחייבת uh, מאמץ סיזיפי עצום לאורך דרך. <coughs> והתברר שחדרי uh, המורים נחצו. היו כאלה ששאלו את עצמם, על מה ולמה? אני למדתי להוראה, אני יודע את הסאביקט מטר, את חומר הלימוד, ואני אקנה לתלמידים. למה אני צריך לבנות את, הת... את הלמידה, את תוכנית הלמידה, בהתאם לנטיות הלב של התלמידים, זה בלתי אפשרי. א', זה מחייב אותי ביזמות אינסופית. אני כל הזמן צריך לחדש. וכמה אני יכול לחדש? חוץ מזה, מי בכלל משלם לי על השעות הנוספות שאני מכין את עצמי בבית או בכל מקום אחר? ובמובנים רבים זה היה גם קשור לניהול, ניהול שמשך את העגלה הזו קדימה, מצא את עצמו עושה דברים נפלאים, יחד עם המורים, והיו מורים שנמשכו למתודה זו של למידה, כך שעולם החינוך, על אף שקראו לו זה פרו-אגרסיבי, הוא לא היה טוטאלי, הוא היה סביב 30 אחוז, 35 אחוז בחינוך היסודי, 15-20% בחינוך העל יסודי, אבל הייתה ציפייה קדימה שזה ילך ויתרחב, זה לא יתרחב, בשלב מסוים זה נעצר, זה בארצות הברית, באנגליה זה היה אחרת, האנגלים הקלו במידה רבה על מבנה תוכנית הלימודים, בתוך מבנה תוכנית הלימודים הם הכניסו גם יצירה, גם אומנות, גם משחק, גם מוזיקה. תיאטרון, גם פעילות מחוץ לכיתה של משק חי וגינת ירק, וכל או... זה יצר מרחב שגיוון את עצמו מאליו, וזה לא, העומס לא נבע, נפל בלעדית על כתפי המורה.
1: ובכל זאת, ברגע מסוים בהיסטוריה, הדברים מבחינת החינוך הפרוגסיבי בעצם הגיעו כמעט עד משבר. ועלתה תנועת נגד, תנועת הסטנדרטים.
2: כן. זה קורה מיותר מטעם אחד, קודם כל, תחושות כישלון. בארצות הברית, שנתנה את הטון בחינוך הפרוגרסיבי, משם יצאה תורה, אפילו הגיעה למערכת החינוך הישראלית, הפסידו במירוץ לחלל ברית המועצות לשעבר. והאצבע מאשימה, הופנתה לחינוך. הנה, בעוד החינוך הרוסי הוא מוקפד, הוא פורמלי, הוא, הוא מחייב מאוד את התלמידים, הוא רספקט גדול מאוד לתלמי, למורה, החינוך האמריקאי הוא לוז, הוא, הוא אין בו כללים, יש בו... פתיחות גדולה מאוד, והחופש הזה שניתן לתלמידים, הנה שילמנו את המחיר במרוץ לחלל. הנה הם הצליחו לייצר את המדענים שאנחנו לא. ואם כן, בואו נשנה את השיטה. ופה בוועדת חוץ וביטחון, מעבירה חקיקה שכל נער ונערה חייב ללמוד את הכללים המדעיים ואת חוקי הטבע. במילים אחרות, ועדת חוץ וביטחון מכניסה ידה לעולם החינוך ומעצבת את מבנה תוכנית הלימודים, לימודי החובה. וזו הייתה נקודת מפנה אחת, לזה נוספו נקודות מפנה נוספות. מזרח אסיה, יפן, קוריאה, סין, זו הייתה מסורת של למידה שמרנית בת 2500 שנה, מימי קונפוציוס, שבו המורה במרכז, לא התלמיד במרכז, וממושמעת מאוד, וגם הם הצגו סדר אולטימטיבי. כשמרגרט תאצ'ר ב-86' מבקרת ביפן, והיא רואה את הטורים הישרים של התלמידים, המשמעת, המוקפדת, הסדר האולטימטיבי, היא חוזרת מתקנה ואומרת, מספיק, אם היא הסדר אצלנו, נהפוך, נשנה את מסורת הלמידה שלנו. אז זה היה שני קצוות שונים, אבל המסורת המזרח-אסייתית, שגם... כשצצו המבחנים הבינלאומיים בשנות ה-60, התברר שהמדינות המזרח-אסיאתיות המזרח משיגות הישגים גבוהים בהרבה ממדינות המערב, אז הנה היה הסבר נוסף למה אנחנו צריכים לסגת מהשיטה. אבל היה משהו בעל עוצמה גדולה יותר, שמתקרב לשאלה שלך, של תנועת הסטנדרטים. עלתה השקפה ניאו-ליברלית. על ידי שורה של הוגים, כלכלנים, או כלכלנים ניאו-ליברליים, חלקם גם זכו בפרס נובל, וילטון פרידמן, הייק, ושאמרו, ממשלות, אם אתם רוצים להתנער מהמשברים, מההוצאה הציבורית העצומה, כדי לקיים את השירותים הציבוריים, לקיים את שירותי הרווחה, אתם לא תשיגו דבר, אלא אם כן תכניסו למערכות הש... הציבוריות כולן עקרונות ניאו-ליברליים של ביסודן תחרות. תחרות בין הסטייק הולדרס, בין אלה שעוסקים במלאכה. רק תחרות תרפא את החולאים של המשקים הלאומיים, כולל לחינוך. ובחינוך צצו הוגים, שגם הם זכו לגדולה בשעתו, בדמותו של מילטון פרידמן, שאמר, אנחנו את הכוח לא ניתן לבתי הספר, לא לתלמידים, ניתן להורים. ההורים יהיו הקסטמרס, הם יהיו הקליינטים, הם יבחרו את בתי הספר. וכדי שיותר תלמידים או הורים ירצו ב- לבוא, לשלוח את ילדם, ילדם לבית הספר, שאני מנהל אותו, אני אתחרה בבתי הספר השכנים לי. איך אני אתחרה? אני אשקיע יותר במבנה תוכניות הלימודים, אשקיע יותר בתשתית, אשקיע במורים טובים, אבל זה לא יוכל להיעשות מכספי הציבור, אז אני גם אגבה כספים פרטיים. והחל, לא קראו לזה מס, אבל זה היה מותנה בכך בתשלומי הורים, והתחילה פזילה אל עבר תשלומי הורים. והמדינה, מצידה, כדי להשלים את המהלך, אמרה, איך נוכל להביא לידיעת הציבור מיהו בית ספר ראוי, מי בית ספר בעל הישגים גבוהים, נמוכים או בינוניים? אנחנו נקיים מבחנים. והתפתחה, בהדרגה, תרבות שהלכה והתעתקה. אני בהערת סוגריים אציין, מבחנים הם בני ה-2500 שנה, הם לא חדשים. החידוש במבחנים היה מעצם זה שהפכו את המבחנים לכלי לתחרות בין מוסדות חינוך. ואיך עושים את התחרות הזו, איך מייצרים את התחרות הזו? קודם כל, סטנדרטיזציה, אמרת קודם, תנועת הסטנדרטים. מבחנים אחידים, באנגליה החקיקה הראשית עוברת, אומרת, מגיל 7 ו-11, 14, 16, 18. אז 16 ו-18 היה עוד קודם לכן, ה-GCSE וה-ALEV, אבל כל השאר זה תוספת. אבל יתר על כן, כדי להניע את המורים ואת התלמידים להתאמץ, אנחנו כל שנה נפרסם את ההישגים של כל אחד מ-23,000 בתי הספר ב- ב- במדינה. ונפרסם את זה ב... בעיתונות, בתקשורת. אז אמנם אי אפשר טבלת ליגה אחת של 23,000 בתי ספר, אז מחלקים את זה לאזורים, אבל זה יצר בעצם מבנה של תחרות שהיו לה מחירים קשים מאוד, וזה היה across the board, החל מבית הספר היסודי, ועד... וכלה בבית הספר האלה. עכשיו זה לא נגמר רק בין בתי הספר, זה הלך והתפתח בין מדינות. ואיך עושים את זה בין מדינות? מתפתח תרבות של מבחנים בינלאומיים. מי במקום הראשון, מי במקום האחרון. אז סינגפור ודרום קוריאה וטיוואן והונג קונג, כן, מובילים את הטבלה, ואולי גם אלברטה בצפון אמריקה. והמדינות יצאו מדעתן. יצאו מדעתם כי התחיל לחץ של פוליטיקאים שלא רצו למצוא את עצמם בתחתית הטבלה. ומצאו את עצמם, הפוליטיקאים לוחצים על המערכות לשדרג את מעמדם במבחנים הבינלאומיים. המבחן הבינלאומי היה כרטיס ביקור לממשלה או למיניסטר מכהן, לשבט או לחסד. נושאים אותו על כפיים, הוא, הוא נמצא במקום גבוה, ומורידים אותו ביגון שאולה, אם בקדנציה שלו, או הממשלה שלו, מערכת החינוך נמצאת במקום נמוך. זה יצר תרבות שהלכה עוד יותר רחוק. כיוון שאי אפשר להשוות בין מדינות בכל מקצועות הלימוד, יש פה גם הקשר תרבותי, הקשר של מסורת, אז זה התרכז בשניים-שלושה מקצועות. שהפכו להיות קודש הקודשים, מתמטיקה, מדעים ושפת אם, והעיקר העיקרים, מתמטיקה ומדעים. ועולם התרבות, עולם... העושר ה... האנושי, התנקז לשתי דיסציפלינות כמעט. וזה היה הביטוי של הגל השני של הרפורמות, שהיו לו גם מחירים, אבל אני אעצור בנקודה הזאת.
1: כן, רציתי באמת לדבר איתך על המחירים האלה, כולל, אה, ואפילו במיוחד, על נפש התלמידים.
2: אם כי זה לא רק התלמידים, זה הולך אה, לכיוונים שונים. אה, אפשר להתחיל ממזרח אה, אסיה. מזרח אסיה, הסטרס של האורך יום הלימודים. מספר הימים בשנה, שהוא גדול יותר מהמקובל במערב, יצר תרבות למידה. שמסיימים את בית הספר הפורמלי, בשעות הפורמליות 3-4, ולאחר מכן מתחיל בית ספר פרטי של שיעורי ערב, לחזק את התלמידים במה שלא זכו במלואו בחינוך הפורמלי, קראו לזה דיוקו. בית ספר של שעות הערב, שבו ההורים משלמים מכיסם, ולדוגמה ביפן זה קיים במרבית המדינות במזרח אסיה. 60% מהתלמידים נוטלים את זה, ומסיימים את הלימודים בשעה 3-4, ובשעה או 6 כבר נמצאים בדיוקו עד 8-9, וממשיכים ללמוד. ואחר כך חוזרים הביתה, ומתיישבים לשיעורי בית. והתרבות הזו זכתה בביקורת אינסופית, וטקסטים אינסופים שנכתבו במזרח אירופה. האשימו את, את התרבות הקונפוציאנית בכך שהיא יצרה איזה חובה תרבותית, מאמץ סטואי כדי לעמוד במבחנים, בתוצאות של המבחנים, בהישגים של המבחנים. בהונג קונג הייתי עד לכך, שנכתב על זה רבות, שאם קיימת בחינה, אז בבית התפילה האזורי, המקומי, מתכנסת המשפחה. מתכנסים הדודים, מתכנסים עוד, וגם חברים ומשפחות של אחרים, להצלחת הילד בבחינה ביום המחרת. שווה בנפשך איזה לחץ קיים על ילדים אה, אה, בסביבה שבה העיניים אה, נשואות אליהם להצלחה בבחינה. יותר מזה, ב, למשל באנגליה, יש חוקר ידוע בשם ריצ'רד פרינג מאוקספורד שכותב על שיעור ההתאבדויות מאז שנכנסה או חדרה תרבות המבחנים לעולם החינוך הבריטי. ואיזה מערכת לחצים זה יצר. אבל זה סוג אחד של לחצים. סוג אחר של לחצים הוא בכך שמרגע שדירגו את האוכלוסייה של מצליחים אה, מרוויחים ונכשלים או מצליחים ומפסידים, אז אתה תייגת. אוכלוסיות שלמות. וכשתייגת אוכלוסיות שלמות, אז היו לזה ביטויים שונים. אם יש סכנה שאתה לא תעבור את הבחינה, אז כבר בבית הספר אומרים לך, אתה לא חייב לגשת לבחינה, ואם אתה לא חייב לגשת לבחינה, אז גם אתה לא חייב לבוא לשיעור. ובעצם חל תהליך של מיון תלמידים. אלה שיש הסתברות גבוהה שיעמדו בהצלחה בבחינות המקומיות, האזוריות. הגילאיות, כי להזכיר לנו, מפרסמים בהמשך את שמם של בתי הספר ואת ההישגים שלהם, וזה מייצר את הביקוש או אי הביקוש שלהם, וזה יצר לחץ בלתי נתפס, שהתפשט בכל העולם. אבל זה לא המחיר היחיד. באנגליה בשנת 88' מפרסמת קבוצה של מורים שראו את עצמם בשליחות חלק מהשקפת עולם לעבוד עם האוכלוסיות החלשות, מבחינת תיקון עולם, בפריפריה של לונדון, הם מפרסמים את החוויות שלהם מרגע שהתחילו להתפרסם טבלאות הליגה הללו. הם אומרים, אנחנו באנו לעבוד מתוך שליחות עם אוכלוסיות חלשות, והנה בני המשפחה שלנו בעיתון של סוף השבוע, כשמתפרסם, במקומון של סוף השבוע, המצוין, בית הספר חלש, המורים חלשים, התלמידים חלשים, על מה ולמה? מדובר במיעוטים שבאו ממזרח אסיה, מפקיסטן או מקולוניות בריטיות אחרות שהייתה להם זכות להתגורר באנגליה, להגר לאנגליה, והן מוגדרות כאוכלוסיות חלשות. אבל זה לא הביטוי ה... היחיד, יש לזה ביטויים נוספים. המבחנים הבינלאומיים יצרו מציאות שבה התכווץ עולם הידע, העושר האנושי התכווץ לשניים שלושה מקצועות. ודוגמה מעניינת הוא ארגון מדינות מזרח אסיה. הם הצטרפו למבחני פיזה, ובשנת 2010 מתברר להם שכשעברו את המבחנים, שאלו שם שאלות, מתמטיקה, מדעים, אבל הם... הרימו קול צעקה, זה לא מה שחשוב לנו. אצלנו יש בעיות של חיים ומוות. אנחנו זקוקים ללמוד את ה-HIV, וזה מוקד החשיבות עבורנו. ואתם מסיתים אותנו, זה מקור חיים עבורנו. אם הילדים לא ידעו מדוע הדור המבוגרים יותר, שכבות שלמות הלכו לעולמם כתוצאה מחוסר בקיאות בסוגיית ה-HIV,
1: <אח> כן, הכוונה למחלת האיידס ולמדינות אפריקה דווקא, כן. כן.
2: אז זו הייתה דוגמה נוספת. דוגמאות נוספות הן כמעט חותכות את כל מערכות החינוך או את כל הממצאי מחקר בכל המדינות, והם גם הניעו את הגל השלישי של הרפורמות. התוצאה של learning to the test, הלמידה לבחינה, הנעת התלמידים, לבחינה, מה שנקרא examination driven, מה שמניע אותם זה הצלחה בבחינה, יצר מציאות שבתי ספר, מורים, מפקחים ובוודאי גם תלמידים, למדו טכניקה איך לעבור בחינה. ויש הבדל גדול מאוד בין לאמץ טכניקה איך לעבור בחינה, ויש תרגולות מתרגולות שונות של הסאביקט מטר, לבין יצירת עומק אינטלקטואלי. ואם יש דבר שיש בו השקפה רחבה בין חוקרים, שאיבדנו בשלושים השנים האחרונות את העומק האינטלקטואלי בגין תרבות המבחנים, או בגין מה שאני קורא בספר, הגל השני של הרפורמות, ואגב, זה מקרין לא רק עולם החינוך K212, בית ספר יסודי ועד החינוך העל יסודי, יש לזה הקרנה גם על תרבות הלמידה בחינוך העל-יסודי, בחינוך הגבוה.
1: על איזה שנים אנחנו מדברים בישראל כשהתנועה הזאת של הסטנדרטים, של התחרות, של המבחנים, אה, השתלטה ככה על מערכת החינוך?
2: <אז> אנחנו ראינו מה קורה בארצות הברית, ובדרך כלל זה גם האופן שבו רפורמות מיובאות ממדינה למדינה. נדמה שמה שעושים אצל השכנים הוא יותר ירוק, יותר יפה, יותר מצליח. אז אם האמריקאים מרשים לעצמם תנועה כל כך בעוצמתית, שזוכה לגיבוי גם של חקיקה ראשית ושל ועדה מטעם הנשיא של סטנדרטים, אז למה לא אצלנו? וזה חודר החל מאמצע שנות ה-90 אצלנו. ראשית, אמצע שנות ה זה מתחיל בצעדים איטיים וזה הולך ותופס נפח. דוגמה בולטת למבחני המיצ"ב. דוגמה בולטת אחרת, הייתה מסורת שלא מפרסמים את התוצאות, תוצאות בחינות בגרות של בית ספר, שום בית ספר, אין פרסום, אלא רק של יישוב. ממוצע של יישוב, ממוצע של מדינת ישראל, לא מזהים בית ספר בודד. החל מ-2007, על פי פסק דין של בית משפט מחוזי, חובה על משרד החינוך לפרסם את התוצאות של כל בית ספר ובית ספר בנפרד. ואותו דבר מבחני המיצ"ב. פסק דין של בית המשפט העליון, של השופט ריבלין, קובע שחובה לפרסם, שמשרד החינוך יפרסם את התוצאות של כל בית ספר. ברחבי מדינת ישראל, את תוצאות המיצב שלו. וגם לכך היום יש מחירים עצומים בתיוג של אוכלוסיות, ויש לזה מחיר נוסף שאולי בהמשך נדבר עליו.
1: אוקיי, okay, אני כמובן מקבל את זה שאפשר להגזים עם זה ולהגיע לתוצאות אפילו טרגיות, כמו שאמרת. אבל אם מסתכלים, אתה יודע, על הכלכלה העולמית, אנחנו רואים את הצמיחה הכלכלית האדירה במזרח אסיה, ודאי במקומות כמו סינגפור, הונג קונג, סין, שגם מובילות את טבלאות uh, המבחנים הבינלאומיים. על פרץ היצירתיות, הטכנולוגיה, המדע, ההמצאה האמריקאי, גם קשה מאוד לחלוק. אז uh, אולי לא הכל רע, אולי גם יש ערך שאני אישית גם מכיר אותו בתור תלמיד. אלמלא מבחן, אלמלא החרב של הציון, לא הייתי יושב ולומד, ואני שמח שהכריחו אותי. אז אולי יש גם יתרונות לגישה הזאת.
2: כן, אז אני כותב על זה בתוך מבנה הגל השלישי. לא את הכל זורקים לים, לא הכל נשכח מאחור. מבחנים הם חלק מהקשר תרבותי. אני לא הייתי ממליץ, בוודאי לא למדינת ישראל, להתנער מבחינות הבגרות. אולי צריך לשנות את המתכונת שלה, צריך לשנות את המתכונת, אבל לא להתנער מזה. גם לא להתנער מתרבות המבחנים. המבחנים, כמו שאמרת, יש צורך, זה איזה מדרגה שצריך לצעוד בה וצריך לעלות בה, ויש בה ערך מסוים. אבל הגישות השתנו ביחס למבחנים ותפקידם. ותרומתם. אף אחד לא ביטל את המבחנים, קיבלו פרופורציות אחרות. אני אתן לך דוגמה. ראש ממשלת סינגפור עושה נאום בשנת 2004 לאומה, ואומר, רבותיי, אנחנו צריכים להריע למורים שלנו ולתלמידים שלנו. מזה 30 שנה הם במקום הראשון, או השני, או השלישי, במבחנים הבינלאומיים, במדעים ובמתמטיקה. אין למעלה מזה, הוא אומר. העולם מתבונן בנו. ואז הוא מגיע למילה אבל. אין לנו יוצרים ואין לנו פורצי דרך. והנאום הזה, עבורי, הוא לא מניח לא לרבים, אבל עבורי, יחד עם עניינים אחרים במקומות אחרים בעולם, הוא נקודת מפנה. כי פתאום הפוקוס אומר, בוא נתבונן רגע בסוגיות אחרות בעלות ערך. חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה שיש לה ערך לכלכלה החדשה. ומה מאפיינת הכלכלה החדשה? מה שמאפיינת הכלכלה החדשה היא לא מכירת מוצרים, כי את המיקרופון וה... רמקולים שאנחנו כרגע משתמשים בהם, מייצרים בדרך כלל במדינות שעלות שעת העבודה היא נמוכה, אנחנו זקוקים לחברה שמסוגלת למכור ידע. וכלכלת, הכלכלה החדשה מבוססת על מכירת ידע. מה שאצלנו נשמע כלכלת ההייטק או סטארט-אפ ניישן, זו כלכלה שמוכרת בעיקר ידע. והכלכלות בעולם עברו... למכירה של ידע. וידע, אתה זקוק למיומניות חדשות. אני אומר בתמציתיות, יש הסכמה, גם בעולם העבודה, הוא מבוסס על מחקרים, סקרים, ותואם מאוד את השקפה של עולם החינוך, שהערך הגדול הוא חשיבה ביקורתית, לעודד את היכולת לחשוב באופן ביקורתי, לא להסכים עם הבוס. מה קיים או, או עם היצור של הליין, אלא לנסות לומר אה, 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 איזושהי תפיסה שיכולה לתרום לכיווני פיתוח של אותה חברה שאני עובד בה, חשיבה יצירתית, ויותר מזה, אף אחד לא עובד לבד. אתה עובד עם אנשים, ולכל אחד יש נקודת מבט שונה על אותו מוצר, או אותו מבקשים ליצור במשותף. היכולת להאזין לאחר, היכולת ללמוד מאחר, היא ערך גדול, ולכן אה, התפיסה של אה, עבודה קולקטיבית, למידה ב- בקבוצות, אה, Teamswork, אה, חלק מהערכים, אבל מעל הכל עומד יסוד נוסף. הדור הנוכחי, גם הדור הקודם, אבל הדור הנוכחי, דור הזה, זה שנולד ב- בין 1995 ל-2015, הוא נולד, הוא לא מכיר חיים בלי מקלדת, והוא לא מכיר חיים בלי האינטרנט. הוא נולד לתוך המציאות הזאת. וכשיש איזו שאלה שמציקה לו, יש נושא שמעניין אותו, הוא גם לא צריך לא את המורה ולא את הספר. הוא יודע. לשוטט ולחפש תוך שיחה עם חברים או בלי חברים ולמצוא את התשובות בנושאים שמעניינים אותו. נכון שלתרבות המסכים ולמציאות הזו יש גם מחירים, יש תופעות של אדיקציה, התמכרות, אבל בסך הכל אנחנו ערים לזה שהתלמידים היום או הצעירים היום מסוגלים לחפש ולמצוא לעצמם תשובות. וזה חלק מהיסוד של הגל השלישי של הרפורמות. מה נאמר כאן בגל השלישי של הרפורמות? אמרו, תראו מה ילדים יכולים לעשות. אם אנחנו נצליח לאתגר אותם, נדגש לאתגר אותם, למצוא להם תחומי עניין שהם בעצמם יהיו שותפים להם, הם עצמם יחפשו את התשובות להם. לא ב-100% של תוכנית הלימודים, נניח ב-5%, 10% ממבני תוכנית הלימודים, אנחנו נקנה להם יכולת לימוד עצמי.
1: כאן אנחנו מגיעים לכותרת של למידה משמעותית.
2: כן. והלמידה משמעותית היא כזו שמכוונת, ובמובן מסוים זה, זה מחבר אותנו כגשר עם הגל הראשון של הרפורמות. בואו ננסה לחבר את זה לנטיות הטבעיות של התלמיד, לסקרנות של התלמיד, לדברים שחיים בתוכו, לשונות הגדולה שקיימת בין התלמידים. לא עוד סטנדרטים שכולם ילמדו אה, שישה, שבעה, שמונה מקצועות באופן אחיד, אלא איזה שונות מסוימת. ותפיסת השונות הזו מחלחלת. לאותן רפורמות שאנחנו ערים להם בעשור האחרון, קצת יותר מהעשור, קצת פחות מהעשור, שמדינות שונות מובילות אותם. קיימת יקרה בחקיקה בארצות הברית, קראו לזה customized learning, למידה מותאמת אישית, מתוך כוונה לעודד את פיתוח היכולת הלימוד העצמי והתאמה לנטיות הטבעיות של התלמידים. זה לא אומר שלא יצטרכו, יצטרכו ללמוד אנגלית כשפת אם, או מתמטיקה, או, או מדעים, חלילה לא, או מורשת תרבותית היסטורית, ודאי שכן, אבל ניתן מרחב גדול יותר בתוך התחומים הללו ללימוד עצמי. ויש דוגמאות רבות איך המדינות היום עושות את זה.
1: אז אולי באמת ככה, כדי לסכם את הדברים, נעבור מלמידה משמעותית לשיחה משמעותית, השיחה בינינו. כן. ואני אבקש ממך להצביע על שניים או שלושה צעדים ספציפיים, קונקרטיים, ניתנים ליישום כמעט מחר בבוקר, שאתה היית עושה אילו אתה שר החינוך. חוץ ממני, יש אלפים
2: רבים, בתוך מערכת החינוך, הן כמורים, הן כמנהלים, הן כמפקחים, שמאמינים בכל מה ששוחחנו כאן היום. הם מאמינים בזה. חלקם גם עושים את זה הלכה למעשה. ויש דוגמאות מופת. את הקפיץ הדרוך הזה, או את הנטייה הטבעית הזו של המונים, אני לא רוצה להגיד רוב, אני לא יודע משקלם המלא, אבל של אלפים רבים של מורים, הייתי משחרר את הקפיץ הזה. לעשות את זה באופן הטבעי ביותר, ללכת עם אמונתם. ועם אמונתם, אנחנו נראה את הדברים הללו מתרחשים הלכה למעשה. עכשיו, נוטים להאשים את משרד החינוך. משרד החינוך, אין רשעים, יש אנשים מצוינים. מפמ"רית לגיאוגרפיה, נינה גזית לדוגמה, היא... הכניסה שיטה שכל מה שאנחנו מדברים עליה כאן, היא חלק ממתכונת הלימודים. התלמידים בקריית אונו עסקו בתכנון של איזה קניון מקומי או של פעילות מקומית, חניות, גישות, לנכים, לא לנכים, ובאה מחלקת התכנון של העירייה או אגף הנדסה, אינני יודע בדיוק מי, מה, ואמר, כן, זה מעניין אותנו, אנחנו רוצים אפילו לאמץ את זה, ברשותכם, אתם התלמידים. מועצה אזורית גזר, אני מצטט פה את פנינה גזית, הייתה שם במושבים, ביישובים מסביב, מכת גנבות. הם פיתחו אפליקציה מסוימת, שבאה משטרה ואמרה, אנחנו נעשה שימוש באפליקציה, כיוון שהאפליקציה הזו, כשהתלמידים עשו שימוש בזה בבתיהם, במשפחתם, היא התגלתה כאפקטיבית מאוד. כלומר, אנחנו יכולים לחבר בין ארי אליי, בין המציאות החיים עצמם. בעולם שרלוונטי לילדים, לבין שימושים יומיומיים, ואתה ממשיך ללמוד מקצוע, את המקצוע שבמניין המקצועות שמשרד החינוך מקיים ומכתיב. מילים אחרות, במשרד החינוך יש אנשים שמבינים את זה מצוין, רוצים את זה. יש לנו בעיה אחרת, לא נדבר על זה כרגע, אבל כן, את הדברים הללו ניתן לעשות ובנקל. ניתן, לא במאמץ גדול מדי, לייצר רשת של בתי ספר שמזדהים עם הרעיון הזה. עשרה, מאה, מאתיים, שלוש מאות בתי ספר קיימים כאלה שיגידו, אנחנו מזדהים עם הדרך, מזדהים עם הרעיון, ורוצים ללכת לזה. זה מחייב שינויים בתוך מבנים מסוימים של מערכת החינוך. דרגות חופש גדולות יותר לניהול עצמי של בתי ספר, ושינוי מבנה אה, בחינות הבגרות. מבנה בחינות הבגרות הוא, הוא איזה ענק שמכתיב דפוסים נוקשים לכל המערכת. מחר, 15 לחודש, במרץ, עומד להתפרסם דוח מבקר המדינה, ואומר, מטיח במשרד החינוך, אומר, אתם מקיימים בין 9 ל-11 מבחני בגרות, כאשר זה נועל את המערכת תוך שטנץ אחד, בעוד בעולם מאפשרים בין שלושה לחמישה מקצועות בחינות בגרות, או ארבעה וחמ... עד חמישה מקצועות בבחינות בגרות. צריך לשחרר את המערכת לתוך תפיסה שיש גרעין של מקצועות שהם חלק מהאתוס החברתי-לאומי שלנו, וחלק אחר למרחב של יצירה חופשית. בסביבה שבה התלמידים מתגוררים, הסביבה שבה הם חיים, בתי הספר מצויים, והשקפת עולם של חדרי המורים או של המורים עצמם.
1: פרופסור עמי וולנסקי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ואולי ניפגש עוד בהמשך.
2: תודה רבה לך, אבי, ושמחה רבה תמיד.
0: תודה. פורטלמקאםacilp <P-O-R-T-A-L>. o r t a lm a AC a macil <A-C-A-L. מקום> עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. התוכנית הוקלטה ונערכה במרכז המידע במכון מופת.
2: נשתמע בפרק הבא.